0: on va prêcher. Et je... des fois, des fois, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve dans des situations où les gens se disent Oula, qu'est-ce qui se passe Est-ce que les gens sont à moitié fous Est-ce que les gens ont bu avant de venir Autre chose que de l'eau Est-ce que les gens n'ont pas pris leurs médicaments Des fois, on peut penser ça. Et en fait, le jour de la Pentecôte, c'est ce qui est arrivé. Les disciples attendaient, et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et Pierre va dire, alors que les gens disaient « Mais ils sont ivres ces gens !» Alors qu'il était 9h du matin, ils vont dire « Non, ils ne sont pas ivres. Ça fait dix jours qu'ils prient, qu'ils, peut-être même qu'ils jeûnent. Ils sont sobres. Le Saint-Esprit est descendu. Ce que vous voyez là, c'est juste une manifestation extérieure de ce que Dieu avait promis qu'il allait répandre, que le Saint-Esprit allait tomber sur toute chair. Je relisais encore euh, hier, hier Le fait que Dieu, le Saint-Esprit, tombe. Dans la parole, il est parlé du fait que le Saint-Esprit tombe. Ce n'est pas juste une une petite vibration ou un souffle ou une petite plume qui descend sur la tête des gens. Le Saint-Esprit tombe sur les gens. Le Saint-Esprit, qui est Dieu, créateur de l'univers, tombe sur un être humain. Quand le Saint-Esprit tombe sur un être humain, bah, ça brasse la cabane. C'est normal qu'il y ait des réactions. D'accord Maintenant, Nous voulons laisser le Saint-Esprit agir en nous, lui laisser toute la liberté de faire ce qu'il veut en nous. Mais nous considérons que les réactions physiques ou émotionnelles, ou les différents types de manifestations qui peuvent prendre place, n'ont pas de but en soi. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que quand quand quelqu'un, par exemple, euh, euh, se met à trembler, ce tremblement ne sert pas pour son voisin. Le tremblement est juste une réaction de la présence du Saint-Esprit sur cette personne. Est-ce que j'ai besoin de trembler si le Saint-Esprit est sur moi Non. Quand il y a du vent dans une forêt, il y a des arbres qui sont couchés, qui bougent, qui sont très souples. Il y a des arbres qui ne bougent presque pas. Ça dépend de l'arbre. Ça dépend aussi de la force du vent. Ça dépend de la force du vent. Ça dépend aussi de la position de l'arbre dans la forêt. D'accord ça dépend de la taille de l'arbre. Donc, et la Bible, Jésus va dire dans Jean chapitre 3 que tout celui qui est né de l'esprit est comme le vent. On ne sait d'où il vient ni où il va. Il y a vraiment cette dynamique que Dieu fait ce qu'il veut. Maintenant, quand Dieu vient manifester sa puissance dans la vie de quelqu'un, la personne, ça peut arriver qu'elle tremble. On voit ça dans la Bible. Des fois, il y a des gens qui tombent par terre. Quand Saul de Tars, qui était un tueur de chrétiens, dans Actes chapitre 8 et 9 enfin neuf surtout, A rencontré Jésus, la Bible dit qu'une grande lumière s'est faite autour de lui et une voix s'est fait entendre du ciel et il est tombé par terre. Et les gens qui étaient autour de lui étaient stupéfaits parce qu'ils entendaient la voix mais ils ne voyaient personne. Et suite à ça, cet homme est devenu aveugle pendant trois jours. Et il s'est mis à jeûner, il a une vision. Dans cette vision, il a vu Jésus qui lui disait qu'Ananias allait venir prier pour lui pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et il s'est converti et il est passé d'un tueur de chrétiens à quelqu'un qui annonçait l'évangile et qui était prêt à mourir pour Jésus. Quand tu lis la Bible, tu te rends compte que quand Dieu vient, c'est intense. C'est pas mal surnaturel la Bible. C'est pas de la poésie, c'est pas des trucs pour faire joli, c'est vrai. Et quand les gens disent, j'ai une vision, il y avait un ange, je tremblais, j'étais comme mort, j'ai cru que j'allais mourir, c'est vrai. La personne pensait vraiment qu'elle allait mourir. Comme on a chanté, je ne pourrais pas me tenir debout devant ta gloire. On parle de Dieu. Si votre Dieu... Ou l'image, ou la conception que vous avez de Dieu. Vous pouvez juste vous présenter devant Dieu. « Eh, salut Dieu, comment ça va ?» C'est que votre Dieu est vraiment petit. En tout cas, ce n'est pas mon Dieu, ce n'est pas le Dieu de la Bible. On parle de Dieu. C'est juste un miracle en soi que Dieu vienne habiter en nous et qu'on soit encore vivant. C'est juste un miracle. D'accord Donc, quand il y a des gens qui ont des manifestations... C'est important de vous souvenir de plusieurs choses. Premièrement, la personne est en train certainement de vivre quelque chose. Deuxièmement, on ne veut pas se concentrer sur ça, fait qu'on veut se concentrer sur Jésus, d'accord Fait que gardez votre attention sur Jésus. Troisièmement, eh bien, on ne veut pas euh, rechercher la manifestation pour la manifestation. Ce qu'on veut, c'est être touché par le Seigneur. Donc, on ne veut pas chercher à reproduire des manifestations. Par exemple. Tu viens ici où on prie pour toi et puis là tu te mets à pleurer, pleurer, pleurer. Tu ne sais pas pourquoi, tu pleures, tu pleures, tu pleures. C'est l'une des manifestations les plus fréquentes, pleurer dans la présence de Dieu. Puis à la fois suivante, on prie pour toi et puis là tu pleures pas. Puis là tu dis dis, oh, il faut que je pleure, sinon je ne suis pas touché. Non, ça n'a rien à voir. Si Dieu vient toucher ton cœur et que tu pleures, c'est bien. Mais si là cette fois-ci Dieu eh bien, veut juste te donner sa paix, ou te donner une vision, ou une parole d'encouragement qui va te donner du courage ou de la force, laisse-le faire ce qu'il veut faire. D'accord Donc, le but n'est pas de pleurer, le but n'est pas de crier, le but n'est pas de tomber, le but n'est pas de trembler. Si alors que Dieu me touche, ça arrive, tant mieux, mais ça n'a pas de but en soi. Un des intérêts d'avoir des manifestations, ou de, de pouvoir comprendre à quoi servent les manifestations, c'est qu'on se souvient que Dieu nous a touchés. Des fois, ce qui se passe, il y a une parole de Dieu qui nous est communiquée. Ou alors le Seigneur vient nous dire maintenant je brise tes chaînes. Là, la personne se met à expérimenter vraiment... La, 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 c'est comme si elle avait mis ses doigts dans une prise de courant électrique. Et puis après ça, elle se retrouve dans une situation où malgré le fait que ses chaînes sont brisées, l'ennemi va la tenter en lui disant bah, « Tu vois, tes chaînes ne sont pas brisées. » Mais La personne va se souvenir que Dieu a agi. Ce n'était pas juste une... une mon imagination, il s'est vraiment passé quelque chose. Je n'avais pas le contrôle. Le Seigneur est venu sur moi. La main du Seigneur est venue sur moi. Et alors qu'elle va être face à cette tentation, eh bien elle va pouvoir dire, non, le Seigneur m'a touché, mes chaînes sont brisées, je dis non au nom de Jésus. Ou alors, la personne va, re- va ressentir la puissance de Dieu, le feu de Dieu, et le Seigneur va lui dire, mais maintenant, tu, je t'utilise pour guérir les malades. Et la personne va se retrouver face à quelqu'un qui est malade et va se souvenir de son expérience pour dire, malgré le fait que peut-être que présentement, je ne vis rien, le Seigneur m'a touché. Il est avec moi, alors je vais prier et ça va être un tremplin, ça va être comme une impulsion pour sa foi. Une autre façon, une autre chose à quoi servent les manifestations, c'est aussi pour avoir des confirmations. Des confirmations, par exemple, on a eu un exemple tout à l'heure. Véronique, Véronique reçoit quelque chose du Seigneur et alors qu'elle le partage, plusieurs personnes ont été saisies par le Saint-Esprit en poussant un cri. Ce n'est pas quelque chose qui était, qui était calculé. On n'a pas dit « Ok, à telle heure, vous allez pousser un cri. Euh, » Et ce n'est pas quelque chose. Et, et souvent, et des fois, les gens qui poussent des cris eh bien, sont gênés parce qu'ils disent « J'aimerais tellement que le Seigneur me donne autre. J'aimerais ça juste que mes orteils bougent dans ma chaussure plutôt que de crier parce que ça me gêne. D'accord » d'accord Et souvent, les gens ne font pas ça pour, pour, pour attirer l'attention. d'accord Mais il faut se souvenir que c'est comme une forme de confirmation. C'est comme une confirmation pouvez avoir un témoignage intérieur du Saint-Esprit qui vient vous confirmer que ça, c'est de moi. Et ça, ça peut vous arriver, ça peut nous arriver dans une réunion, mais ça peut arriver aussi dans votre vie personnelle, par exemple. D'une personne à l'autre, vous allez ressentir la présence d'eux d'une façon différente. Moi, personnellement, ça m'arrive que, là, par exemple, je sens que j'ai de la chaleur dans mes mains, il y a quelque chose dans mes mains. Des fois, je ressens comme quelque chose, une présence sur mon front, des fois, c'est plus ou moins fort. Euh, et d'une personne à l'autre, ça, 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 ça se manifeste différemment. Et, euh, et quand des fois je suis, je suis en présence de quelqu'un, ou que je lis quelque chose, ou que j'entends quelque chose, ou que j'ai une idée, tout ça, et, et, et si c'est quelque chose qui vient du Seigneur, le Seigneur va me faire ressentir cette, cette manifestation qui vient comme un saut, qui vient comme un encouragement. C'est comme le Seigneur qui me dit, tu peux faire confiance. Tu peux me faire confiance. Et ça ne veut pas dire que si je ne ressens pas ça, ce n'est pas de Dieu ou ce n'est pas une bonne chose. Mais en fait, cet encouragement va venir là où ma foi a besoin d'un boost. Je n'ai pas besoin d'avoir une manifestation pour me demander est-ce que je devrais tuer mon voisin ou pas. Je n'ai pas besoin de ça. Avoir, mais des fois, le Seigneur va me dire, je vais sentir que par exemple, ok donne de l'argent à telle personne, ou va prier pour un tel, ou euh, appelle telle personne. Là, je, intellectuellement, c'est comme, ben là, je ne sais pas trop, j'ose pas, ou je n'ose pas, je ne sais pas, je vais être gêné, ou, ou ben, pourquoi faire, Vous comprenez On a tous des fois ces interrogations. Et là, le Seigneur, d'un seul coup, vient et il me fait sentir sa présence, que j'ai appris à reconnaître, et ça devient comme une impulsion. Je dis, ok, je le fais, Seigneur, pas parce que je pense que c'est une bonne idée, je le fais parce que je crois que c'est toi, parce que tu me le fais ressentir, alors je vais obéir. Et donc, si on apprend à reconnaître la présence du Saint-Esprit, eh bien, le Seigneur va nous guider à marcher par la foi. Maintenant, c'est aussi important, si vous avez des manifestations, c'est important aussi de, d'apprendre à, sans les étouffer, mais aussi à les contrôler, d'accord parce que des fois, les gens, les gens pensent que oh, bah, c'est comme ça, je suis obligé de manifester, obligé de manifester. Mais on a besoin aussi d'apprendre à, à, à vivre, d'accord On ne peut pas toujours être en train de trembler ou en train de crier, ou de, vous comprenez Donc on a aussi besoin de dire, ok Seigneur, je ressens ta puissance, mais le but de cette puissance, ce n'est pas juste que j'explose et que je me mette à crier. mais qu'est-ce que, à quoi ça sert Qu'est-ce que tu veux que je fasse Et là, le Seigneur veut nous amener dans un autre niveau, de dire, ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse Est-ce qu'il faut que je prie Est-ce qu'à ma place, là où je suis, dans votre votre endroit, là où vous êtes, de dire « Dieu veut que je prie » et vous allez prier, vous allez déclarer quelque chose, est-ce que ce feu qui est sur moi, est-ce qu'il faut que j'aille le communiquer à quelqu'un ou est-ce que je dois juste le laisser me brûler Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur Ça va Donc, quand quelqu'un a une manifestation, on se concentre sur Jésus, on commence pas à se dire, est-ce que c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu Parce que si c'est de Dieu, de toute façon, c'est la personne que Dieu touche, c'est pas vous, donc ça vous concerne pas. Si c'est pas de Dieu, c'est pas plus votre problème. Si la personne fait semblant, vous y pouvez rien non plus. C'est pour ça qu'on veut pas mettre d'attention là-dessus. C'est comme, tu peux vite ton affaire, vite ton affaire, mais c'est comme nous, c'est pas, on va pas t'élever parce que tu as des manifestations, d'accord c'est, on, Nous, ce qu'on veut, c'est Jésus, c'est les vraies choses. Ce qui nous intéresse, c'est comment tu es une fois que Dieu t'a touché, d'accord et on ne considère pas non plus les manifestations comme étant un signe de sainteté, comme un signe de, d'expérience spirituelle. Ce n'est pas parce que tu te rends plus fort que tu es plus aimé de Dieu. Ça n'a absolument rien à voir. d'accord. Vous connaissez mon épouse, elle est particulièrement saisie, et euh, des fois par le Seigneur. Et moi, j'ai vraiment, comparativement, on a l'impression que je suis comme, comme un, comme un poteau électrique, tu comprends Il n'y a rien qui se passe, tu vois mais, euh, mais, euh, mais je ressens différemment. D'accord et ça n'a absolument rien à voir au fait que est-ce qu'on est plus aimé de Dieu ou pas d'accord donc c'est important euh, que, que, qu'on en parle de temps en temps si aussi des fois vous avez des amis qui viennent à l'église ou peut-être vous êtes là pour l'une des premières fois par une nous et vous dites bon là c'est bizarre qu'est-ce qui se passe juste premièrement ben j'espère que cette explication vous a aidé euh, deuxièmement si vous en voulez plus on a à, à la bibliothèque à la librairie on a des euh, on a un pamphlet qui qui retrace partout à travers le monde dans l'histoire de l'église les différents types de manifestations qui se sont passées lors des réveils. Donc vous avez, vous avez un, un petit guide, c'est des photocopies que vous pouvez vous procurer. Et on a aussi un livre qui s'appelle qui « Comme une étude biblique sur les manifestations physiques et spirituelles lors des réveils » avec plus une étude biblique par le docteur Colin Dye. Euh, c'est ça. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez en parler autour de vous. Et puis je vais vous dire quelque chose. Si vous voyez quelqu'un que ça vous intrigue, allez lui parler. Demandez-lui. Lui puis euh, est-ce que est-ce que tu pourrais me raconter tu sais quand, quand tu fais ton truc là euh, qu'est-ce 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 qui t'arrive raconte-moi un peu j'aimerais comprendre ok viens pas arriver en disant quand je pense que t'es un démon là ça c'est pas ça ça c'est vraiment pas une bonne chose d'accord on dit pas ça me dit mais raconte-moi et là tu vas réaliser en écoutant la personne que oh c'est ça que tu vis Peut-être que la personne va dire, écoute, ça vient sur moi, et là j'essaie de résister, mais là c'est le coup, ça explose. Et après ça, je ressens l'amour de Dieu, ou je ressens du feu, et après ça, après ça, je ressens la paix de Dieu, ou ça se manifeste des fois, pas juste à l'église, je suis dans mon lieu de travail, ou je fais mon repassage, ça arrive parce que je suis en train de penser à Jésus, ou dans mes temps avec le Seigneur, et, et euh, je sais, parce que c'est des choses qu'on vit, là. Euh, et donc, euh, et juste parler, vous comprenez juste, Restez pas juste comme, Ouh là, c'est bizarre et tout. Parce que votre dialogue intérieur ne va pas vous aider à comprendre, d'accord fait que Parlez, posez la question. Puis si des fois vous êtes en train de prier pour quelqu'un, et puis que vous voyez quelqu'un à côté de vous qui est en train d'avoir une manifestation, quelque chose qui se passe, demandez lui « est-ce que tu es correct ?» Puis si la personne vous dit oui, « oui, 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 je suis correct, je suis correct, c'est bon, c'est le Seigneur, qui me touche. » Puis si la personne vous dit comme « elle s'arrête elle », vous dit comme « ah oh, bah oui, pardon » Peut-être elle faisait un peu semblant, tu vois C'est genre « je suis dans un mode, je veux attirer l'attention », tu comprends Puis c'est correct de poser des questions si la personne dit non, je me sens mal, je me sens étouffé. Des fois, ça arrive que les gens aient des liens spirituels, comme des trucs de sorcellerie, de démons, des, des trucs qui n'ont pas été réglés. Et parce que le Seigneur vient, les démons se manifestent ou oppressent la personne. Est-ce que c'est biblique On voit Jésus, ça lui est arrivé. Jésus arrive à la synagogue pour prêcher. C'est un samedi comme tous les samedis. Et les gens qui sont là sont les mêmes gens qui sont là depuis tout le temps. C'est les gens du village, parce que la synagogue, c'était un chemin de sabbat. Ça fait que c'est vraiment pas loin. Tu comprends, les gens, ils vont à pied. Et Jésus arrive, commence à prêcher, et il y a un homme qui manifeste un démon qui parle au travers de lui. Pourquoi il ne manifestait pas avant ce gars-là Parce que Jésus n'était pas là. Quand Jésus vient, mais vraiment, il y a des trucs qui se passent. Donc si les gens sont touchés, bénis par Dieu, alléluia. Mais si c'est quelque chose de démoniaque, ben, on veut poser la question, est-ce que tu es correct Le Saint-Esprit n'est pas censé t'étouffer, te rendre angoissé, te faire peur, euh, te faire paniquer, d'accord il peut te, il, ça peut être des fois un peu, un peu, un peu intense, mais mais pas au point que genre tu, 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 comme c'est oppressant. Il y a une différence entre une oppression et, et puis la bénédiction de Dieu. Donc simplement, on pose la question à la personne Est-ce que vous êtes correct Oui, 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 je suis béni, je suis béni, ok. Vite un truc plus Seigneur. C'est bon. Et donc si, plus, plus on apprend, on apprend comment Dieu, les différentes façons que Dieu a d'agir les gens n'ont pas stressé. on peut expliquer à nos amis ce qui se passe, on voit ça dans la Bible et puis on peut accompagner les gens quand ils vivent des choses. C'est bon Ça vous va Si vous avez des questions surtout, ne restez pas avec vos questions sans, sans réponse, n'hésitez pas à nous les poser et on y répondra avec plaisir dans la mesure où nous aurons la réponse. Oui.
1: Je vais juste ajouter quelque chose puisque j'ai été citée en exemple et moi ce là moi je le vis je <rire> n'ai pas cherché à le vivre mais je le vis juste pour vous aider à comprendre c'est que moi euh, je pense Nicole c'est pareil euh... d'ailleurs je dois dire qu'une fois Nicole a prié pour moi et puis ça s'est vraiment intensifié j'ai commencé à vivre ça mais je dois te dire que Nicole ce que je vis je veux dire je pense qu'il y a, y a quelque chose qui, que, que Dieu a qui était sur toi qui est venu sur moi ouais. et euh... C'est ça, juste pour vous dire que euh, moi je suis sensible aux déclarations. C'est-à-dire que si, je, si vous allez déclarer quelque chose qui, qui, euh, qui vient de Dieu en fait, vous allez dire quelque chose, ou si moi je vais commencer à déclarer quelque chose, à prêcher quelque chose, puis je, je vais être saisi. puis vous allez me voir réagir ou euh, certains vont trembler. C'est parce qu'on est sensible à, 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 à la déclaration, la déclaration prophétique, ça, ça, ça fait partie du prophétique. Et euh, donc, quand, quand on est amené à déclarer des choses, ou quand moi, des fois, je vais être avec quelqu'un qui va, va, va dire quelque chose, puis je vais être saisie parce que je sais que ce qui est en train de dire là, ce qui sort de sa bouche, il y a quelque chose de Dieu là-dedans. Puis ça, c'est vrai que ça nous arrive spontanément, soudainement, mais juste pour vous aider, c'est parce qu'on est sensible à ce qui est, déclare, à ce qui est déclaré. C'est la parole qui donne la vie et, et, et nous, c'est une façon de de ressentir, et pour moi c'est une confirmation. Quand vous allez dire quelque chose et puis que je suis saisie, ok, ce que tu me dis là, je sens, euh, je sens, je ressens que ça vient de Dieu, ou moi je vais être saisie quand je vais commencer à prêcher ou à déclarer, il y a quelque chose de puissant qui va sortir de ma bouche, c'est, on est sensible aux déclarations, à la parole de Dieu. C'est ça, un petit éclairage supplémentaire.
0: On sème, on sème. Waouh! Ok. Um, on avait des trucs au programme qui, de façon évidente, vont sauter. Donc ne soyez pas offensés, <rire> ça va juste sauter. Um, on, va juste, on va juste faire l'offrande et puis ensuite de ça, on va écouter Marjorie, passe à Marjorie qui va prêcher parce que je crois vraiment qu'on va être béni à l'écoute de ce message. Um, cette semaine, je pense que j'ai reçu trois ou quatre témoignages de personnes qui m'ont écrit pour dire pasteur, les déclarations ça marche. Quelqu'un m'a écrit, j'ai reçu un chèque du gouvernement de 5800 dollars. Quelqu'un m'a dit ce matin Quelqu'un m'a dit ce matin, pasteur, tu sais, j'avais dit que euh, ma facture d'électricité avait baissé, on m'avait fait un crédit de 1000 dollars en fait, j'ai imprimé la facture, c'est 1200 dollars qu'on m'a donné de crédit alors que je paye des mensalités égales. Merci Seigneur. Le signe étudiante qui a témoigné que ça lui arrive à deux reprises, qu'elle a prié, elle a dit Seigneur, tu pourrais me faire un virement dans mon compte Une fois, elle a reçu 50 dollars, elle en a partagé avec une amie, et, et elle, alors qu'elle en reparlait avec elle, elles ont prié, elle a eu un virement inconnu, sans connaître l'origine, de 1000 dollars sur son compte bancaire. Et, euh, et elle, elle, elle a fait des recherches, elle ne sait pas d'où vient l'argent. Ok, alors j'aimerais, j'aimerais qu'on prie. Combien si vous aimez ça que Jésus vous fasse des virements Amen, hein Ok. Monica, on va faire la déclaration d'offrande numéro 1. Ou celle qui n'a pas de numéro, en tout cas. Et si vous voulez donner, vous pouvez le faire par Interac. On a, on a un guichet à l'arrière. Aussi, On accepte les cartes de crédit, on a Paypass, fait que vous, ça va. Vous pouvez juste taper votre carte, ça va plus vite. Euh, on pouvait, si vous nous suivez sur internet vous pouvez donner en cliquant sur le bouton faire un don par paypal en haut de la chaîne youtube il y en a plusieurs qui donnent, maintenant même a des gens qui donnent de France que merci, parce que ça nous permet de diffuser aussi sur internet et je sais que vous êtes bénis. alors on vous remercie pour cela si vous souhaitez donner par chèque vous pouvez le faire aussi au nom du carrefour des nations vous avez des enveloppes qui sont devant vous euh, on accepte les lingots et d'or et euh, aussi les, les, diamants. les diamants les rubis on peut accepter aussi euh, qu'est-ce que je disais j'ai fait le tour. Aussi, si vous souhaitez donner, et on aimerait ça, changer le décor un peu ici. On aimerait vraiment ça. Fait que si vous souhaitez donner pour la rénovation eh bien, euh, du stage, du décor, tout ça, on va changer le tapis, la forme, la taille du stage, on va changer le décor, les lumières, tout ça. On veut vraiment que ce soit plus contemporain. On veut vraiment aller de l'avant. Fait que c'est un petit peu plus cher que de faire une rénovation de votre salle de bain personnelle. D'accord c'est un petit peu plus cher. Donc, on, on, si vous souhaitez donner, investir, vous pouvez juste écrire rénovation. Sur votre euh, votre enveloppe ou au, au guichet, et puis ça ira directement là-dessus. Aussi pour les missions, si vous donnez pour les missions, merci de donner pour les missions parce qu'on veut que l'évangile se répande. Ok. On fait la déclaration. Est-ce qu'on est prêt, à, on est prêt à déclarer? Oui. Alors on va se lever, on va faire cette déclaration. Ok. Est-ce qu'on est prêt? Alors que nous te donnons nos dîmes et nos offrandes, Seigneur, nous croyons en toi et nous nous attendons à ce que tu ouvres le ciel, à ce que le ciel envahisse la terre, à ce que les réserves du ciel soient relâchées et que des miracles soient créés. Amen. Nous nous attendons à recevoir de toi des rêves et des visions des visitations angéliques, des rencontres avec toi et des manifestations divines. Amen. Nous croyons que tu nous accordes ton onction, tes dons et que tu révèles ton appel sur nos vies. Amen. Nous croyons que tu nous accordes de meilleurs postes, des augmentations, ta provision et tes ressources afin que nous allions vers les nations, établir ton royaume en sauvant et libérant des gens de toutes les générations. Amen. Merci Père, parce qu'alors que je joins mes ressources aux tiennes, tu déverses sur moi ta faveur, tes bénédictions et ta croissance, afin que j'ai plus qu'assez pour collaborer avec le Ciel et voir Jésus recevoir la pleine récompense de ses... sa pleine récompense. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen On peut passer les paniers. On va maintenant accueillir une femme de Dieu. Et euh, vous savez, vous savez avec, le, avec le staff, avec Bruno, Marjorie, on, on, d'ailleurs, pasteur Bruno, il n'est pas en train de dormir là, il ne fait pas la sieste, il est en train d'enseigner aux enfants ce matin. D'accord fait qu'on bénit les enfants et euh, si vous voulez vous impliquer aussi comme moniteur à l'éducation chrétienne on a, on a plusieurs enfants qui sont baptisés en Saint-Esprit qui parlent en langue, les enfants ont des visions, ils sont touchés par Dieu ils sont bénis, et si vous voulez investir dans les enfants eh bien euh, faites-nous signe, on recherche encore des moniteurs donc euh, c'est ça à chaque fois qu'on a notre staff, Marjorie me raconte un petit peu ce qu'elle fait les, les entretiens qu'elle a, comment elle intervient avec les gens, et vous savez ce que je fais à chaque fois je suis là et je me dis waouh je me dis waouh Marjorie c'est vraiment une femme de Dieu c'est vraiment quelqu'un que Dieu a façonné, formé. Et c'est vraiment quelqu'un qui a tout un. Qui, elle a vraiment un message. Et si, si vous voulez que votre vie change, allez voir Pasteur Marjorie. Il y, a, il y a quelques semaines, j'ai prêché sur Reste sur le tour. Vous allez voir Pasteur Marjorie, elle, elle va mettre ses mains. Vous allez, vous allez comme changer de forme. Vous allez changer de forme, directement. Dans l'esprit, je parle, d'accord Pas physiquement, bien sûr. Et euh, c'est vraiment une femme de Dieu. Et euh, je suis vraiment béni. Marjorie, que tu sois avec nous, et uh, ça fait un moment maintenant, hein, ça fait un an et demi que vous êtes là, mais, uh, mais on est vraiment content que vous soyez là. Est-ce qu'on peut accueillir Pasteur Marjorie?
2: Amen. <rire> Je vais tâcher de rester simple après tous ces éloges. <rire> que le Seigneur soit béni. On va se lever ensemble priez Alléluia Alléluia Jésus Seigneur on veut dire merci parce que déjà tu es là et tu veux prendre soin de tes enfants, tu veux nous parler ce matin Seigneur, merci Merci pour cette terre prophétique, Seigneur. Merci pour ces vies qui sont là ce matin, Seigneur, que tu aimes, Seigneur, que tu veux pointer vers toi encore, Seigneur, nos cœurs. Alors, Seigneur, je te prie de prendre toute la place, de venir, Seigneur, de dire, de faire ce que tu veux au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Que nos cœurs soient ouverts, Seigneur. Qu'on ait des cœurs, Seigneur, qui se laissent façonner, qui se laissent diriger par toi, corriger par toi, enseigner par toi, Seigneur, exhorter par toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je dis « nous » parce que je m'inclus dans ce message ce matin. En toute humilité, je crois aussi que j'ai besoin de, de ce message. J'ai besoin de me réaligner. Parfois, quand on devient très occupé pour le Seigneur, euh, je vous vous explique un petit peu le contexte. Au mois de janvier cette année, le 22 janvier, on faisait faisait une rencontre avec mon mari, avec quelqu'un dans le bureau. Et pendant pendant la rencontre, on est là pour la personne et le Seigneur me dit Écris, je je veux te parler. J'ai dit Mais non. Mais moi, c'est ça. Je dis Mais non, Seigneur, attends. Je dis, euh, euh, ben là on est en train de s'occuper d'elle, attends, il me dit non, tu écris ce que je te dis. Et cette journée-là, le Seigneur m'a dit, parce que justement, je, je venais aider un peu, mais je n'étais pas euh, engagée à l'église comme, comme pasteur encore, j'étais, je m'occupais du ministère de la femme. Pour moi, c'est, c'est mon service, c'est, mon, c'est, c'est, c'est ce que Dieu me demande de faire. Et... Euh, cette journée-là, il m'a dit :« Tu es en repos maintenant, profite-en. <rire> » J'ai dit :« Ok, j'écris. » Il me dit :« Tu es en repos, profite-en bien, repose-toi bien parce que bientôt tu seras trop occupé. » Sur le coup, je me disais :« Bon, ok, je l'écris, mais j'ai pas réalisé l'ampleur de la chose jusqu'au mois d'avril quand pasteur David me me demande. Euh, ça te dirait de travailler à l'église je sais, Mais je suis déjà là, <rire> donc j'ai pas répondu. J'ai fait. Euh, il me dit Oh, tu me, tu me donneras ta réponse après. Mais je savais que je pouvais pas lui dire Je vais aller prier pour ça, puis après je te donnerai une réponse. Je savais déjà la réponse. Mais aujourd'hui que je vous parle. Ce qui résonne encore dans mon cœur, c'est « Donne-moi ton temps. » Je dis, « Mais Seigneur, je te donne déjà mon temps. Tu m'as dit que j'allais être occupée, je suis occupée. » Mais je réalise qu'au travers de tout ça, ce que Dieu veut, c'est que mon cœur le cherche. C'est que je reste à cet endroit où j'ai appris à le chercher. Et ce matin, c'est ça le message que j'ai pour vous. Il y a quelques mois, le Seigneur m'a dit « Invoque-moi à nouveau. » Et moi, je me disais, invoquer, j'ai cherché à à comprendre le mot invoquer. Je lui demandais, tu sais, des fois, on reçoit quelque chose de Dieu, puis on fait comme si on n'a pas compris. On essaie de trouver des traductions, des définitions du mot. Mais ce que que Dieu voulait me dire, cherche-moi. Et j'ai cherché, qu'est-ce que ça veut dire, invoquer? C'était, cherche-moi jusqu'à ce que tu me trouves. C'est pas évoque moi un petit peu, arrête-toi, fais tes affaires, recommence à me. Non, c'est cherche-moi jusqu'à ce que tu me trouves, cherche ma face jusqu'à ce que tu aies une rencontre divine. Et même après cette rencontre divine, cherche-en d'autres, encore et encore et encore. Et ce matin, ça fait trois mois maintenant. Je pense que j'en ai parlé à une sœur de l'église alors que je lisais ma Bible. Il y a, y, a, y a cette phrase qui m'a qui m'a comme saisi puis ça m'a pas lâché. Tout le monde te cherche. Alors, on va lire le texte ensemble. Je vous ai donné le contexte. Alors, on va lire maintenant le texte ensemble. C'est dans Marc 1, le verset 29 à 38. Marc 1, verset 29 à 38. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approchée, il la fit lever en lui prenant la main et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu de désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Et dans d'autres versions, ça va, ça va dire « Tout le monde te cherche ». Il leur répondit « Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et dans une autre version, je pense que c'est dans le second, lui euh, second, ça va dire euh, « c'est aussi pour cela que je suis sortie. C'est pour partager la bonne nouvelle. Il va, il, il va y avoir c'est, c'est ce point-là qui va être, c'est ce bout de texte-là qui va être là pour dire, c'est aussi pour partager la bonne nouvelle dans ces, dans ces bourgades-là que je suis venue, pas juste pour rester là. Quand on regarde le texte, on voit que Jésus était déjà en train de faire des miracles. Il guérissait les malades, libérait les, 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 les captifs. Il avait passé sa journée à travailler pour le Seigneur, pour son Père. Et la nuit arrive, on nous dit que durant la nuit, très tôt dans la nuit, il se lève pour aller encore prier. Et c'est là que Jacques va le, trou- va le chercher, va le trouver, va lui dire « tout le monde te cherche ». Je me suis posé la question, et c'est une question que je, que, 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 que je pose encore ce matin. Pourquoi le chercher alors qu'il a fait déjà tout ça Il était déjà avec eux. Pourquoi est-ce qu'on le cherche encore Et si je peux ramener ça à nous ici Vous allez me dire, mais on n'a pas besoin de le chercher. Dieu, il est là. Il est dans notre église. Il il, il agit. Il fait des guérisons. Dans mon mon bureau, je vois des libérations. Je vois des cœurs brisés qui sont restaurés. Je vois des vies ici qui sont comme on a vu des jambes pousser ici. Donc, on, on, on a la manifestation du fait que Jésus, il est là. Alors, pourquoi nous demander, nous dire tout tout le monde le cherche Pourquoi le texte va dire tout le monde le cherche les gens ont la preuve que Jésus, il est là. De toute façon, au matin, il va recommencer à faire les mêmes choses. Pourquoi, aux petites heures du matin, déjà, en train de le chercher Lui, il cherche le Père, mais on voit Jacques et Jean. On voit ces gens-là qui, qui se mettent à le chercher aussi. Et je crois ce matin que... Il n'y a pas juste un appel pour l'Église à chercher Dieu, mais pour les individus que nous sommes à le chercher encore. Malgré ce qu'il a fait, on ne le cherche pas juste pour avoir d'autres miracles. Parce que oui, il y en a d'entre eux qui, qui voulaient d'autres miracles. Mais je crois que les disciples vont chercher encore Jésus. Parce qu'il y a une soif insatiable de Jésus qui est là. Un besoin d'être dans sa présence qui est là, qui ne, qui n'est qui, pas qui, qui qui n'est pas, assouffé, qui, 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 qui n'est pas oh, oh, assoiffé sont assoiffés d'être juste dans sa présence, d'être juste avec lui. Et à cause de sa réputation, à cause de qui est Jésus, on va voir dans la Bible que je pourrais vous nommer, en fait, je me suis... Retenu pour pas vous nommer toutes les situations dans la Bible où est-ce que les gens ont cherché à attraper Jésus, ont cherché à toucher son vêtement, ont cherché à ce qu'il prie pour eux, ont cherché à juste être assis, à l'écouter. Euh, on a cette femme qui va venir, qui va faire couler ses larmes sur ses pieds, juste être avec lui, l'adorer. On, on a plein de preuves dans la Bible que les gens le cherchent. L'Ancien Testament parle de chercher Dieu. Mais en Jésus, je pense que les gens ont trouvé Dieu. Et ça, c'est, ça crée une soif qui, est, qui, qui n'est pas satisfaisable d'un coup. C'est une soif qui est grandissante, qui continue, qui amène une passion, mais pas une passion dormante pour un moment, mais qui se tourne complètement. Sans arrêt, c'est comme un qui tourne. C'est une passion et une soif, une passion et une soif. Et souvent, on a une mauvaise image de c'est quoi la passion je reviendrai là-dessus. Alors, la question est, pourquoi tous cherchent Jésus? Parce qu'on a des besoins, parce qu'on a besoin de lui, parce que il est la, la solution à nos problèmes, il est la solution pour nos vies. Mais j'aimerais vous proposer trois questions. Trois points que moi j'ai trouvés dans ce texte. C'est que tous le cherchent parce qu'ils ils veulent être dans sa présence, parce qu'il est la solution et parce qu'il est, be- il est venu pour ça, pour être trouvé. Nous le cherchons parce que nous voulons être avec lui. Et on, on va voir dans Luc 19 que Zachée, en entendant parler de Jésus, tout ce qu'il cherchait à faire, si je peux le voir une minute, on va voir que cet homme-là va monter dans un sycomore. Il, va, il était trop petit pour arriver à voir Jésus au travers de la foule. Il va monter dans cet arbre et il va se mettre à, à guetter pour voir quand est-ce que Jésus va passer. Et Jésus n'est pas indifférent à un cœur qui le cherche. Il ne reste pas indifférent, au contraire, ça l'attire. Ça l'attire pour venir parce que Jésus ne veut pas juste venir ici le dimanche matin. Il veut venir chez toi pour manger avec toi à ta table. Il veut venir dans ta maison et transformer ta vie. Il veut venir pour que, comme Zachée, lorsque tu vas te retrouver à, à sa table, tu dis si j'ai fait du tort à quelqu'un, laisse-moi aller lui demander pardon. Seigneur, si, si je dois quelque chose à quelqu'un, je vais lui rendre, mais quatre fois plus. Euh, être empressé de régler des choses dans nos cœurs à cause de notre contact avec lui. Et c'est ce qu'on voit chez, chez Zachée à son contact avec Jésus, la présence de Jésus dans sa vie, la, la transformé. On, on nous dit pas combien de temps il est resté avec Zachée. Mais la Bible dit que Zachée a commencé à changer là. Et les gens qui, qui avaient l'habitude de voir Zachée comme ce collecteur d'impôts, cet homme qui nous vole, je pense aussi que la façon dont il parlait de Zachée a dû changer. Moi, je... je je me fais du théâtre dans ma tête, ok Je me dis, j'imagine Zaché qui sort de chez lui et arrive dehors. Il s'attend à ce que les gens disent encore le collecteur d'impôts, on va aller se cacher parce qu'il va venir nous demander de l'argent. Mais que ces gens-là commencent à dire, lui-là, c'est le gars chez qui Jésus a dîné. Jésus est allé chez lui. On dirait qu'il a changé. Les commentaires sur lui, on pouvait voir. Moi, je crois qu'on pouvait voir dans sa vie la marque de Jésus. Est-ce qu'on veut être marqué du Seigneur par le fait qu'on le cherche et qu'on reste dans sa présence Pas juste à l'église, pas qu'on soit reconnu comme une église où la présence de Jésus est, mais comme des individus chez qui Jésus habite Je vous encourage à lire Luc 19, je ne rentre pas dans le texte parce que mon but c'est vraiment de vous parler du fait de chercher Dieu. Donc je vous ai résumé l'histoire, mais j'espère que ça, ça a créé chez vous l'envie d'aller le lire. Alléluia. Donc, est-ce qu'aujourd'hui on a encore des achets dans l'église ou à l'extérieur? Moi je crois que oui. Et ces achets-là... Ils veulent encore entendre de la réputation de Jésus. Ces hachés-là ont encore besoin de voir des gens chez qui Jésus a été. Et qu'à cause de la marque de Jésus sur leur vie, eux veulent voir Jésus. et sont prêts à monter sur des sycomores. Je, je, je vous lance ce défi d'être vous-même des hachés, pas dans le contexte où vous êtes collecteur d'impôts, dans le contexte où il est monté jusque dans un sycomore pour voir Jésus. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour avoir Jésus? Qu'est-ce que tu dois laisser pour avoir Jésus? C'est la question que je pense toute cette semaine, Jésus m'a posée à moi que je vous pose, parce que je pense que quand la parole fait un effet dans nos cœurs, on est sensible aussi à pouvoir l'emmener. Et je pense que de la même manière que je vous emmène ce Jésus-là qui, qui, qui est venu me parler cette semaine, jusqu'où es-tu prêt à aller pour m'avoir, moi? Mais j'espère que cette question-là va rester, va retentir dans vos cœurs ce matin. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour l'avoir? On va voir une autre scène. C'est les disciples, les gens voulaient tellement voir Jésus, toucher Jésus. Ils voulaient tellement Jésus que les disciples ont commencé à être des gardes du corps. Ils ont dit, là, on l'embête, on va essayer d'empêcher les gens de s'approcher. Et euh, donc, il y a des parents qui ont décidé qu'ils allaient emmener leurs enfants pour que Jésus au moins juste touche leur tête. Ça va transformer leur vie, parce que c'est celui qui transforme. Donc, les gens arrivent avec leurs enfants. Ça, c'est dans Matthieu 19. Le verset 13, ça dit, « Alors, on lui amena des, enfants, des petits-enfants, afin qu'il leur impose à les mains. » Et le contexte dans lequel il est, c'est qu'il est assis, en train d'enseigner. Et il y, y a des gens qui arrivent avec leurs enfants, ils veulent que Jésus touche les enfants là. Et les disciples disent, « Non !» On a un contexte ici. Le maître enseigne. Alors, on va être ses gardes du corps, on va dire, reculez les enfants, c'est des enfants, tassez-les. Et Jésus va dire, arrêtez-vous. Amenez à moi les petits-enfants parce que le royaume de Dieu est pour eux. Et et ceux qui veulent venir à Christ doivent ressembler à ces petits-enfants-là. Je je paraphrase pour vous. hein. Donc, Jésus va dire, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Les parents cherchent Jésus pour leurs enfants. Et je ne sais pas où sont rendus tes enfants ce matin, là je vais parler à des parents, et ça vient me chercher moi aussi, parce que je pense qu'on peut appliquer ça en, en regardant nos enfants souvent. On veut les amener à, à Jésus, on veut que Jésus marque leur vie. On veut que Jésus fasse sa marque sur la vie de nos enfants. Et ces gens-là ont compris quelque chose, c'est que les enfants, si en jeune âge, ils sont touchés par Jésus, ça va leur laisser une marque pour toute leur vie. Et ce matin, si tu es parent, je vais te demander, n'abandonne pas de chercher Jésus pour tes enfants. N'abandonne pas de, de, de leur apprendre à chercher Jésus, de leur apprendre à aimer Jésus, de leur apprendre à prendre du temps avec Jésus. Au début septembre, Passeur Sylvie nous a dit de dire à nos enfants, de, euh, elle a dit aux enfants, prenez au moins cinq minutes le matin avec Jésus. Et, et c'est nos cœurs en tant que parents que Jésus rencontre nos enfants. Mais laissez-moi vous dire que si vous cherchez Jésus pour, pour vos enfants et que vos enfants voient que vous cherchez Jésus, ils vont vous imiter. Ils vont aussi chercher Jésus. Mon deuxième fils, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il fait semblant de parler en langue. Alors, quand, quand on dit, nous, on essaie d'avoir un temps de, de, de louange familiale, on leur met de la louange pour enfants, il se lève, puis il parle en langue, puis il fait ça, il, il marche de long en large dans la maison, il fait comme mon mari. Et je pense que c'est, c'est des marques qui restent, on ne on lui, on lui dit pas, mais arrête de parler en langue, on le laisse faire parce qu'on trouve ça tellement drôle. Mais je pense que ça a commencé à arriver après le dimanche où les enfants ont été baptisés dans la classe. Après ça, il commence à faire ça, il fait ça à la maison. Alors, on lui demande, « Est-ce que tu fais semblant? Est-ce que, est-ce que c'est vrai? » Il dit, « Mais je, je parle à Jésus. » Donc, il ne nous répond pas vraiment. Alors, on se dit, « Bon, OK. » Mais, pourquoi je vous raconte ça? C'est pour vous dire que nos enfants, ils, quand ils nous voient chercher Jésus, ils vont vouloir chercher Jésus aussi. Et chercher Jésus, ce n'est pas, pas parce que tu viens à l'église tous les dimanches que Jésus a sa marque sur ta vie, il faut que toi, tu sois volontaire pour le laisser rentrer dans ta maison, dans ton intimité. Souvent, je vais prier, je vais dire, Seigneur, viens déranger mes affaires, viens changer ce qui ne marche pas. Mais parfois, on veut chercher Jésus, mais à l'extérieur de nous, rendu à l'église, on va intercéder, on va prier, on va même prier pour les autres. Mais dans notre vie personnelle, on veut, ne on veut pas qu'il rentre. Et, de, et Moi, je vais revenir à Zachée. ce qui me marque, c'est que Jésus, ce qui l'intéresse, c'est d'aller chez lui. Ce n'est pas de le rencontrer au milieu de la foule. Dans la foule, on est perdu, on est qui dans la foule? Mais Jésus te connaît par ton nom et il veut être dans ton intimité, chez toi, avec toi. Ce que tu exprimes ici, c'est le fruit de ce qui se passe chez toi dans ton intimité avec lui. Ta louange, ton expression de Jésus, c'est ce qui se passe dans le secret avec lui, c'est ça qui se manifeste à l'extérieur. On parle souvent d'onction de Dieu, mais l'onction, c'est le parfum de ce qui se passe dans ton intimité. C'est ce que les gens, le reste de ce que les gens sentent à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Et ce matin, je vous le dis, je me parle à moi aussi. Parce qu'il y a des saisons où on doit se forcer pour, pour, pour garder, pour préserver. Moi, j'ai des amis, ils ont des rendez-vous là. Quand on leur parle au téléphone, ils te disent, « Mais là, j'ai un rendez-vous, il faut que je te laisse. » Puis, un jour, j'ai dit, « Mais c'est quoi ton rendez-vous là? À chaque fois que je te parle à cette heure-là, tu me laisses pour aller à ton rendez-vous. » La personne ne voulait pas me le dire. « Mais non, c'est quelqu'un qui va venir chez nous. » Je fais. C'est qui? Bon, j'ai dit, là, je ne te laisse pas. Je veux savoir c'est qui. Parce que là, tu es célibataire, tu vis toute seule. Puis à chaque fois, à la même heure, 9 heures du soir, tu me dis que tu as quelqu'un qui vient chez toi. Il faut que tu me dises c'est qui. C'est là que j'ai compris. Il ne fallait pas que j'empiète sur son heure avec son Jésus. Puis ça m'a impressionnée parce qu'elle n'est pas obligée de faire ça. Elle est toute seule. Il n'y a personne qui la voit. Elle peut faire semblant. Mais ce qui marque, ce qui, ce, qui, ce qui se dégage à l'extérieur, c'est ce qui se passe dans ces temps-là de rendez-vous avec Jésus. Je vais aller chercher sa face jusqu'à ce que je le trouve. Jusqu'à ce que je le trouve, jusqu'à ce qu'il me marque, jusqu'à ce que parfois on pense que je parle, mais que c'est la Bible qui parle. Que, que souvent les gens vont dire « mais toi tu pas d'opinion, mais qu'est-ce que la Bible dit ?» Moi j'ai des amis qui veulent plus discuter de gros sujets avec moi parce qu'ils me disent « mais là tu vas nous dire qu'est-ce que la Bible dit, mais c'est ça, qu'est-ce que la Bible dit ?» J'ai pas besoin de, d'avoir une opinion publique publique de, de, de qu'est-ce que Pierre-Georges, qu'est-ce que la Bible me dit sur des sujets d'actualité, sur des sujets importants de ma vie J'ai pas besoin de l'opinion de, de Pierre-Jean-Jacques, j'ai besoin de l'opinion de Jésus. Et, et ce matin, c'est ça qu'on doit comprendre. On a, on a une boussole qu'on n'utilise pas. On a besoin de savoir qu'est-ce que Jésus dit de nous. Donc pour ça, il faut le chercher. Il faut avoir cette soif qui grandit, qui, qui, qui est bouleversante, qui ne qui, qui nous lâche pas. Va dire le, le, euh, non, David va dire, le zèle de ta maison me dévore. Et les disciples vont s'en souvenir quand Jésus va aller dans le temple et qu'il va renverser les choses parce qu'il y avait des choses qui, qui déshonoraient le, le temple de Dieu. Ils vont dire, on s'est souvenu du passage qui dit, le, le zèle de ta maison me dévore. Et c'est quelque chose d'intérieur, on en a parlé dans le cours de disciples. C'est quelque chose d'intérieur, C'est pas extérieur. Parce que tout ce qu'on fait à l'extérieur, ça doit être le reflet de ce qu'on vit avec lui à l'intérieur. Et on va voir la réponse de Jésus au fait qu'on le cherche. Ce qu'il ne va pas faire nécessairement ce que nous, on veut qu'il fasse. Dans le texte, il est dit, Jacques va arriver, va lui dire, tout le monde te cherche. Il va dire, c'est pour ça que je suis sorti. Il n'est pas étonné qu'on le cherche, mais ce qu'il va faire, est-ce qu'il va retourner vers les gens qui le cherchent? Non. Il dit, maintenant je vais aller dans les bourgades, dans d'autres places pour prêcher l'évangile. Il va faire ce que le Père lui demande de faire. Donc, si tu cherches Jésus et que tu t'attends à ce qu'il fasse tes quatre volontés, il y a un petit problème, tu vas faire face à un mur. Parce qu'en le cherchant, la première chose que tu vas voir qui change, c'est ta propre volonté, les choses que tu voulais tant, ça change de focus. Ton focus devient Jésus et sa volonté. Et sa volonté, c'est que ce que le Père a prévu d'avance pour toi s'établisse dans ta vie et que tu portes les fruits qui sont préparés d'avance pour toi que tu portes. Les fruits ne sont pas fabriqués par des activités. Ils sont fabriqués à l'intérieur et se manifestent à l'extérieur parce qu'on cherche Jésus. Ce matin, je crois vraiment qu'on est dans une lignée pour un réveil qui va bouleverser nos vies, un réveil qui va prendre place dans cette ville. Et si Dieu a dit que sa marque est sur cette église, il faut qu'individuellement sa marque soit sur nos vies. Il faut qu'on arrête de focuser sur nos besoins et qu'on regarde quest ce que le Père dit, ce que Jésus veut qu'on fasse pour ressembler à ce que le Père a déclaré sur nos vies. Notre destinée ne nous appartient pas elle appartient à Dieu. Notre vie ne nous appartient pas. Et, et, et je me le dis à moi, je ne m'appartiens pas. Je peux pas vouloir des choses pour mon propre intérêt à moi. Mon intérêt, c'est les intérêts du Père. Et les intérêts du Père, c'est vous. Donc, on peut pas ne pas vous aimer. Le Père vous aime. Et Jésus nous pousse à, à, à l'amour. Il nous pousse à manifester les fruits. Il nous pousse à, 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 à vouloir votre guérison, à vouloir la paix, à vouloir que vous grandissiez, à vouloir que vous alliez plus loin dans votre marche, dans votre marche avec lui. S'il y a quelque chose qui doit sortir d'ici, c'est que vous rentrez chez vous et qu'il y ait une soif pour lui plus grande, qu'il y ait une soif de, de l'avoir dans votre maison. Dans vos affaires, qui vous réveille la nuit, parce que ça vous consume et que vous ne pouvez plus dormir sans le chercher. Ma prière, c'est que vos vies soient bouleversées à un tel point que vous êtes plus capable de fonctionner sans lui. On est trop capable de fonctionner sans Jésus. On est encore trop capable. Mon mari, il dit, il y a encore trop de, de, <rire> il dit, il y a encore trop de Bruno ici. <rire> Seigneur, il y a encore trop de Bruno ici. Là, je sais qu'il va l'entendre, mais bon. Mais je vous souhaite ça, de réaliser qu'il y a encore trop de nous-mêmes. Il n'y a pas assez de Jésus. Il ne brûle pas assez. On a encore trop de choses qu'on veut retenir. On veut encore trop contrôler la, la vie de nos enfants, les, 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 les choses qui nous entourent. On veut encore que ça soit à notre goût, à, nous, à notre sauce, à nous. Mais Jésus, il ne veut pas faire, qu'on fasse une sauce avec quest ce que, qu'on prend de lui. Il veut qu'on lui donne notre sauce. Lui, il va la mettre à la couleur qu'il veut. On lui donne tout, puis c'est lui qui fait la sauce. Arrêtez de vouloir faire des sauces avec des petites parties de la Bible, des petites parties de vie chrétienne. Il faut arrêter. Mais laissez-lui faire la sauce pour vous. Laissez-lui vous donner son parfum. J'entends, pendant des années, j'ai entendu des, 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 des témoignages où des gens venaient pour tirer sur des hommes de Dieu, puis ils ont vu Jésus, puis ils se sont éloignés. Je veux ça pour ma vie. Je ne veux plus qu'on me voit moi. Et je le dis avec crainte, parce que je sais que ça demande. Mais je ne veux plus qu'on me voit moi, je veux qu'on voit Jésus. Je ne veux plus faire l'œuvre de moi-même, je veux être abandonnée. Et, et, souvent, on veut faire, on veut faire les choses de Dieu, mais avec, avec nous-mêmes, avec, on est imparfait, mais on a besoin qu'il prenne toute la place, toute la place. Jésus veut que vos cœurs soient entiers à lui. Et je pense que je vais retentir ce message jusqu'à ce que ça rentre, puis que vous soyez complètement différents, complètement bouleversés. Je pense que c'est quelque chose qui brûle en moi. Il faut qu'on cherche Jésus. Il faut qu'on l'aime plus. Il faut qu'il nous imprègne de la tête aux pieds. Souvent, on, 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 on a trop de, 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 de droits et pas assez de devoirs envers Jésus. En tant que chrétien, souvent, on a beaucoup de droits. Parce qu'on se déclare des fils, des filles, donc des, des enfants, des, 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 des fils et filles légitimes, ça a des droits. Et on s'arrête là. On ne réalise pas qu'on a aussi des devoirs envers ce Père céleste. On a aussi des devoirs envers Jésus. Réalisez-le. On prie pour un réveil, mais Dieu, il est en train de faire une séparation. De quel côté de la ligne vas-tu être? C'est important. La Bible va dire dans psaume 50, verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse. » Et on réalise que quand on évoque Dieu, il n'est plus question de nous. Quand on le cherche, il n'est plus question de nous. Il est question de sa gloire, de ses affaires. Les choses célestes prennent une telle importance l'autre prend une telle importance à nos yeux et nous le cherchons parce qu'il veut être trouvé Jésus veut être trouvé ce matin c'est pas une quête inutile C'est une quête qui apporte des fruits. Il dit Je récompense celui qui me cherche. C'est une quête qui apporte des bienfaits immenses. Vous savez, tremper dans la présence de Dieu ici, c'est facile. Tremper dans la présence de Dieu dans ta maison, il y a des choses que Jésus va faire que jamais il ne va pouvoir faire en public. C'est vrai. Si vous voulez plus, si vous voulez grandir, si vous voulez rentrer dans la destinée de Dieu, ce n'est pas juste ici que ça va se passer. Ça va prendre des temps où le temps ne compte plus pour vous. Que, 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 que Jésus compte plus que votre temps que vous allez passer avec lui. Que ce soit la nuit, le jour, à midi, à 14 heures, sur l'heure du dîner au travail, est-ce que Jésus compte plus que le temps et c'est là que vous allez voir les, les petites choses que, qui vous agacent dans votre caractère. C'est lui qui fait l'œuvre, c'est pas nous. Nos, toutes les disciplines qu'on peut se mettre, c'est juste pour dire, « Bon, mais ben, Seigneur, regarde mes efforts humains. Là, j'essaie de tout mettre en place pour que tu agisses. » Mais si tu mets tout en place, mais que tu ne mets pas Jésus, il n'y a rien qui va se passer. Tu vas faire des efforts dans le vide. Et c'est important de comprendre que les, 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 les choses qu'on vous dit de mettre lis plus ta Bible tu vas avoir envie euh, cherche Dieu vas-y prends du temps mais de les faire de toi-même c'est impossible parce que l'être humain n'a pas envie de s'asseoir puis d'écouter Dieu de s'asseoir puis juste euh, moi c'est que quand ça fait 30 minutes je veux bouger je, je vais commencer à faire du ménage partout à tout, mais j'apprends à rester là à le chercher lui parce que ce que j'aurais pu faire en quatre heures, en une heure, je vais le faire, mais en ayant passé les trois autres heures avec lui. Est-ce, que, est-ce qu'on se comprend ce matin? C'est quoi le but là? C'est, 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 c'est de percer le ciel pour le Québec, mais en nous, changeant nous par sa présence, pas en essayant de labourer de nos propres forces, puis devenir fatigué, épuisé et ne plus en être capable. Mais c'est d'aller le trouver. Lui, lui, il va percer le ciel. Lui, il va agir. Lui, il va toucher les gens au travers de vous. Vous allez être des témoins efficaces. Pourquoi? Parce que les heures que vous avez passer à lui, avec lui, il va vous parler de votre journée. Cinq minutes même le matin, si tu ne peux pas prendre plus, à la limite, prends cinq minutes. Mais en cinq minutes, ta journée peut être transformée. Il y a des gens dans ce Québec qui ont besoin de Jésus et ceux qui le représentent c'est supposé être les chrétiens. C'est supposé être nous. Comment représenter quelqu'un que je ne connais pas Comment représenter quelqu'un avec qui je ne passe pas de temps Souvent qu'on est très ami avec qu'on a des amis très proches, souvent ils vont nous dire « tu être mandataire pour mes enfants quand je vais mourir Veux-tu être mandataire pour si jamais je deviens invalide Tu donnes pas à quelqu'un que tu ne connais pas d'être mandataire pour toi. Puis Jésus, c'est la même chose. On est mandataire de son autorité. On est mandataire pour le représenter. Et souvent, on ne le connaît même pas. On a besoin de comprendre que pour être mandataire de Christ, il faut le moindrement que je le connaisse. Il faut le moindrement que je lui parle pour savoir quest ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut vraiment faire? Comment il veut que j'aborde les enfants? Comment il veut que j'aborde le voisin qui est à côté? Comment il veut que j'aime ce voisin qui est à côté de chez moi? Qu'est-ce, qu'est-ce qui toucherait le cœur du voisin? Ce n'est pas moi qui, qui suis à l'église, qui ne connaît pas ton voisin qui va venir lui parler de Jésus pour toi, pour dire, voici mon pasteur, il va te parler de Jésus. Il ne me connaît pas, il ne va même pas m'écouter. On écoute ceux qu'on connaît. Et avec Jésus, c'est la même chose. Si tu ne le connais pas, tu peux pas parler de lui de façon efficace pour que lui touche le cœur de la personne, que lui voit tous les jours, il connaît la personne. Donc, il vaut mieux que tu ailles à la source pour lui demander « Qu'est-ce que tu penses de cette personne » Faites-le, cherchez-le, goûtez-le, prenez du temps avec lui. Certains vont se dire, mais comment faire? Je ne sais pas comment faire. Le, le chronique, chronique 16, verset 10-12 va nous dire, Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les nations. C'est au fait, chantez en son honneur. De chez toi, tu peux chanter à Dieu. Parfois même des chants, tu peux chanter ta prière à Dieu. Il y a une puissance là-dedans. Parlez de toutes ces merveilles dans votre chez-vous. Seigneur, je me souviens que tu as fait telle chose, telle chose. Déclarer ces paroles-là, ça va donner une atmosphère du ciel dans votre maison. Souvent, on regarde ce qui va pas, mais on se souvient plus de ce que Jésus a déjà fait. Oui, on peut le témoigner à nos voisins, mais témoignez-vous à votre âme. Souviens-toi de ce que Jésus a fait. Ça, c'est des moments de qualité avec Jésus. C'est vrai, hein? Je vous le dis, je me souviens Seigneur, quand tu as fait telle chose, je te remercie ce matin pour ça. Parce que si tu ne l'avais pas fait, peut-être que je ne serais pas ici aujourd'hui. Rappelez-vous les bienfaits de Dieu dans votre chez vous, pas juste à l'église, dans la louange, chez vous aussi. Il dit, Glorifiez, glorifiez-vous en son saint nom, que le cœur de ceux qui le, le cherchent se réjouisse. En cherchant Dieu, il y a une joie qui vient. Cette joie-là, il n'y a personne qui peut vous le donner. On peut vous exhorter à la joie pendant des heures, mais un moment dans la présence de Jésus, là, ça change les choses. Parce qu'il envoie son Saint-Esprit pour le glorifier dans votre vie, au travers de vous. Vous vous sentez que vous n'arrivez pas à le prier, demandez au Saint-Esprit de vous aider. Parler en langue, vous êtes enseigné là-dedans. Pasteur David vous le dit, il vous, il vous a martelé avec ça. Parler en langue tous les jours, c'est important. En faisant la vaisselle, tu peux parler en langue puis rencontrer Jésus pendant que tu restes ton assiette. C'est important, c'est vrai. Je vous dis des choses que moi je vis. Souvent, on, on dit Jésus, il, il nous parle partout si on lui laisse être lui dans nos vies. Il va nous parler pendant qu'on passe l'aspirateur. « Arrête-toi, j'ai besoin de prendre un temps avec toi. » Et là, tu vas avoir l'oreille exercée à entendre. Quand est-ce que lui veut passer du temps avec toi? Pas juste dans ton horaire à toi que tu as mis, mais son horaire à lui va s'imposer à toi. C'est ça chercher Jésus. Là, il va te dire « Je veux veux prendre un temps avec toi maintenant. » Ça va te saisir, mais tu regardes la télé. Ben, Ça prend de se lever puis d'aller dans une autre pièce si les enfants sont avec toi en train de regarder la télé. Mais souvent, on va dire, « Seigneur, tu vas attendre, mon, mon programme va finir, puis ensuite je viendrai avec toi. » Sauf que le, le momentum là où il voulait que tu pries, c'est passé. Et là, ça laisse des portes à l'ennemi pour venir te culpabiliser. C'est pour ça que je vous dis, passez du temps avec lui. Ça exerce votre oreille, mais ça incline aussi le cœur à l'obéissance. Il y a des choses que Jésus va vous dire dans le secret et je vais m'arrêter là. Je, je pense que c'est compris. Je vais m'arrêter là, mais il y a des choses que le Seigneur veut vous dire dans le secret qu'aucun homme va vous dire puis que ça va faire effet. Il y a des consolations que Dieu va vous emmener. Tu racontes ça à quelqu'un d'autre, ça semble être une parole dure, mais pour toi, ça a été ton remède. Et je vous le dis avec 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 grâce, mais je vous le dis aussi en l'ayant vécu. Et souvent, le Seigneur va nous rappeler dans les moments de désert, où est-ce qu'il t'a marqué et où est-ce qu'il veut que tu reviennes. Il y a des, il y a des lieux où Dieu veut qu'on revienne pour qu'il puisse nous remarquer pour continuer notre chemin. Souviens-toi tel chant, recommence à le chanter. Chante-le là parce que je veux te rencontrer au travers de ce chant-là. Vous savez, il y a vraiment un réveil qui s'en vient sur le Québec. Et je le dis avec conviction. Quand je suis arrivée à Québec, le Seigneur m'a dit, c'est le temps. Et je ne répète pas les choses que Dieu me dit à la légère. C'est le temps. Mais c'est aussi le temps pour nous de le chercher. Parce qu'il peut être là le réveil et qu'on marche à côté du réveil. Et je ne veux pas être dans un lieu où le réveil passe et je le regarde de loin. Je veux être dedans. Cet été, je pense que c'était le 10 juillet, je vous ai dit, on peut, on peut passer beaucoup de temps dans le désert si on ne fait pas attention. Et qu'il y a, il y a tout un oasis, une rivière de Dieu qui coule, mais qu'on reste en dehors à cause de l'attitude de nos cœurs qui ne veut pas obéir. Et ce matin, attelez-vous à le chercher parce que c'est imminent, c'est imminent et Dieu veut un peuple qui le cherche réellement, qui le cherche dans le secret. Et l'appel que je vais faire ce matin est en deux volets. Je vous ai parlé du fait de vouloir Jésus pour soi, le vouloir dans notre maison. Mais il y a aussi un appel à représenter Jésus à ce monde qui cherche Jésus, mais qui ne sait même pas qu'il est en train de chercher Jésus. Il le cherche dans toutes sortes de choses, dans des spectacles, dans des des trucs où les gens font semblant qu'ils imposent les mains, les gens tombent aussi. Il se passe vraiment des choses à l'extérieur où les gens cherchent une expérience. Mais l'expérience ultime, on la connaît, nous. On sait que Jésus touche, puis quand il touche, c'est à jamais. On est marqué. Ce matin, ma prière, c'est qu'on le cherche, oui, dans le but qu'il imprègne notre vie et que notre destinée soit transformée. Mais mon deuxième appel, c'est veux-tu le représenter aussi autour de vous? Veux-tu être celui que... Quand les gens vont te voir, ils voient Jésus parce que tu l'as cherché et tu l'as trouvé et tu ne le laisses plus partir. Tu t'agrippes à lui, il fait partie de ton quotidien. Et ce Jésus-là, tu peux le présenter à tes collègues Tu peux le présenter à tes amis à l'école. Tu peux dire, Jésus, il est avec moi tout le temps. Voici ce que j'ai vécu ce matin. Voici ce que j'ai vécu hier. Voici, en marchant, qu'est-ce qu'il m'a dit. Tu peux vivre avec Jésus tous les jours de ta vie. Et pas juste l'écouter, mais le chercher intentionnellement. Il faut que Jésus fasse partie de ta vie. Et que tu puisses prendre ce Jésus-là, raconter ses merveilles à tes voisins, raconter ses merveilles à tes collègues, à tes amis à l'école. Vous savez, on peut juste mettre le pied dans un endroit, puis on change l'atmosphère de l'endroit à cause de la présence de Jésus dans nos vies. Et c'est ça que Dieu veut faire. Il veut, il veut que notre vie soit imprégnée de Lui. Et que le Saint-Esprit en nous le glorifie pleinement. Ce matin, si ce que je viens de dire, si ça t'a interpellé, tu dis, ça c'est moi, je veux plus de Jésus. Je veux le chercher. Je veux qu'il fasse partie de mon quotidien. Je ne veux pas juste le vivre à l'église, mais je veux le vivre dans mon foyer, dans ma maison, la nuit, le jour. Je veux qu'il soit là tout le temps. Pas juste en théorie, mais concrètement, je veux le vivre. Tu peux te lever ce matin. On va prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on veut t'attraper et te garder. On ne veut pas juste travailler pour toi, on ne veut pas juste parler de toi, mais on veut te vivre dans notre quotidien, Seigneur. On veut être en focus avec toi, pleinement unis à toi, Seigneur. On nous a appris plein de choses, Seigneur, mais maintenant, c'est le temps de les appliquer dans nos vies, Seigneur. Viens nous aider, Saint-Esprit. Viens nous aider à glorifier Jésus. Viens nous aider à aimer Jésus davantage. À le laisser prendre part dans notre quotidien. Viens nous aider à le laisser bouleverser nos vies, Seigneur. À nous mettre à part, Seigneur. Alléluia. 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 On va faire cette prière ensemble. Et ce matin, je ne fais pas un appel en avant, mais ce que je je vais vous demander de répéter, je prie vraiment que le Saint-Esprit vienne le mettre comme un saut sur vos vies, comme quoi vous allez, dans votre quotidien, prier Jésus. Être avec lui, lire sa parole, parler en langue, l'écouter, vivre, marcher dans l'esprit. Ça c'est toutes des choses qu'on vous a enseignées, vous savez où aller chercher les outils. Et ce matin, je prie que vous soyez volontaires pour le faire. Volontaires pour marcher concrètement avec lui. Volontaires pour aller dans l'intercession pour vos besoins. Vous-même y allez parce que vous savez que Jésus vous parle. Vous savez qu'il est là. Vous entendez sa voix. Mais il veut plus encore de vous. Il veut de l'obéissance. Il veut une marche quotidienne avec vous. Alors, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous voici devant toi. On te demande pardon pour chaque fois où on t'a pris pour acquis, où on a juste cru que tu étais là, sans vraiment te chercher. Seigneur Jésus, viens bouleverser nos quotidiens. Viens faire ce que tu veux dans nos vies. On veut s'abandonner à toi. On se donne comme tout à nouveau à toi. On ne veut plus faire notre vie à notre manière, mais on veut le faire à ta manière. On veut marcher dans tes traces. On veut être des représentants de Christ. que quand les gens nous voient, qu'ils voient Jésus. Qu'ils voient Jésus. Qu'ils voient Jésus. Que lorsque l'ennemi même va se présenter, qu'il voient Jésus. Sinon, on veut non seulement marcher dans l'esprit, on veut vivre là, On ne veut plus pratiquer les œuvres de la chair, mais on veut pratiquer ce qui vient d'en haut. On veut chercher le royaume, on veut que le ciel descende, que tu ouvres les écluses des cieux sur nos vies et nos foyers. Alléluia! Alléluia, Seigneur. Alors que c'est tout le monde ensemble, on a pris un engagement devant toi de te laisser faire, de te laisser prendre nos quotidiens et en faire ce que tu veux. Je prie que les écluses s'ouvrent sur nos vies et que, Seigneur, une soif insatiable vienne dans nos cœurs et qu'on ne se, ne, on ne se détourne plus de toi, Seigneur. Ne nous laisse nous plus nous éloigner de toi. Ne nous laisse plus marcher loin de toi. Ne nous laisse plus croire qu'on est capable sans toi, Seigneur. On est capable de rien sans toi. Parce que toi-même, tu disais que tu ne pouvais rien faire sans le Père. On veut être un exemple de toi, Seigneur. On veut te prendre un exemple et marcher, Seigneur. Selon ce que toi, tu as fait, Seigneur. Selon qui tu es, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus,
3: Jésus, Jésus, présent, Jésus, oui. de lui A yes. plus d'importance, plus de, Viens chercher ton cœur et ta volonté, venir prosterner tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louer. A toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force, Jésus, Allô. Qui me retient de m'approcher de toi? Tu es mon bouclier, abri, mon seul bien. Toi, Seigneur, mon Dieu.
0: Alléluia. On a rendez-vous avec Jésus. Chaque fois que dans dans ma vie, j'ai eu des progrès significatifs, c'est parce que j'avais des rendez-vous avec Jésus. Vous savez, ce qui est difficile, c'est de maintenir les rendez-vous. Parce que tu maintiens des rendez-vous avec Jésus, Jésus te bénit, des trucs se passent, et tu peux être tenté de t'occuper de ces trucs qui se passent et de négliger tes rendez-vous avec Jésus. C'est un peu comme dans un couple. Tu es là, tu avec ta femme, c'est merveilleux. Tu es fiancé, genre. Ou alors tu, tu, tu Skype, ou tu chattes, ou tu écris, tu, tu écris des lettres. Ça n'existait pas trop, Messenger, tout ça à l'époque. Mais euh, là, tu écris, puis là, il y a une chose importante. Puis là, t'es, tu veux te marier, tu veux fonder une famille. Puis là, les enfants arrivent. Il faut s'en occuper, les enfants. Tu ne peux pas. Tu peux pas avoir des rendez-vous amoureux tous les soirs de la semaine et puis juste t'occuper juste de, tes, de ta femme ou de ton mari. Il faut que tu t'occupes des enfants. Les enfants sont une bénédiction. Ils sont la conséquence de ton couple parce que tu as courtisé ta femme ou ton mari. Alors maintenant, tu as des enfants. D'accord? Mais le danger, c'est de t'occuper de tes enfants plus que de ton couple. Et ça peut arriver pareil dans ta vie chrétienne. Tu cherches le Seigneur. Le Seigneur te remplit de son esprit. Et là, tu te mets à à prier pour des gens, des choses se passent. Et tu te mets à t'occuper plus de ce que tu fais pour le Seigneur par sa puissance que de tes temps avec Jésus. Et moi, personnellement, personnellement, en tant que pasteur, vous pouvez vous asseoir. Personnellement, en tant que pasteur, vous savez, quand je suis arrivé ici à trois ans, le Seigneur m'a dit si tu restes ici à mes pieds, là, je vais te bénir. Alors je me suis astreint, je me suis astreint à juste rester devant Dieu. Puis des fois, je parle avec des collègues, ils dis Ah, oh, mais là, il faut, faut travailler, tout ça, c'est un truc de paresseux, de prier, tout ça. » Je dis « Mais non, c'est important, il faut être avec Jésus. » Puis là, je, je prie, puis là, vous êtes touchés, je suis dans la présence de Dieu, des trucs se passent. Et là, je vois tous les uns et les autres en train de fleurir, en train de vous développer. « Je suis tellement content, Véronique. » Saint marie et Bruno sont arrivés. Je vois jean roch qui pousse comme un comme un baobab. Les gens se développent, grandissent. Je vois les uns et les autres vous porter du fruit, vous vous développez. Et là, le flux des activités augmente. Et personnellement, c'est, le Seigneur m'a dit au mois de janvier, quand j'ai commencé l'année, le Seigneur m'a dit ne change pas la recette. Et, 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 c'est, et c'est difficile. C'est difficile parce que quand tu as rendez-vous avec Jésus, il ne vient pas te dire « Hey, on a rendez-vous là. » C'est toi qui décides d'y aller. Et facilement, tu peux, tu peux être négligent. Tu peux poser des lapins à Jésus. Vous avez déjà fait ça, poser un lapin à Jésus <rire> Et moi, personnellement, vraiment, c'est mon cœur, c'est mon désir. Je veux, je, veux, je veux revenir à ces temps de rendez-vous avec le Seigneur. C'est vraiment important. Et le Seigneur, lui, ne nous condamne pas, hein. Il dit pas oh, « t'as manqué un rendez-vous, tant pis, c'est fini pour toi. »« Ah non, dix ans. Non, il dit « Ok, on va recommencer. Wow, » Waouh, merci Bassard Marjorie. Est-ce qu'on peut amasser Bassard Marjorie Ok, je voudrais vous faire juste quelques annonces. Tout d'abord, euh, bienvenue, si vous êtes là pour l'une des premières fois, on vous souhaite la bienvenue, si vous avez des questions on peut prier pour vous, vous bénir, tout ça. Si vous vous intégrez à l'Église et que vous aimeriez ça connecter avec du monde, ou si vous voulez aller plus loin avec Jésus, avoir des temps de prière, tout ça, on a ce qu'on appelle des tribus. Et donc les tribus du Carrefour des Nations, c'est des temps où on se réunit une fois aux quinze jours et dans des maisons. Et on a des tribus pour les hommes, pour les femmes, pour les couples, pour les étudiants, pour les ados, euh, pour euh, un peu tout le monde. Et euh, C'est des temps où on, on prend du temps pour connecter, apprendre à se connaître. On a des temps où aussi on revient sur le message, on partage, on échange des témoignages, et aussi on prie les uns pour les autres. Fait que, euh, c'est vraiment là que ça se passe. Et on a une bonne nouvelle parce qu'on a une nouvelle tribu qui prend place. C'est une tribu pour les jeunes filles avec Patricia et Linda. Est-ce que vous pourriez vous lever, s'il vous plaît Ok. Fait que... On est content! Alors, Patricia et Linda sont leaders de tribu. Donc, leur tribu a lieu à Beauport. Et c'est le mardi à 18h30. Fait que si vous êtes. C'est pour les jeunes filles. D'accord? Donc, euh, C'est ça, j'allais dire une bêtise, mais c'est pas, je pense pas que c'est une bêtise. Est-ce que vous êtes célibataires tous les deux? Oui, c'est ça. Donc, si vous si vous êtes intéressé par Linda et euh, Patricia, c'est pas la tribu qu'il faut aller. D'accord Il faut leur parler dans un autre contexte, d'accord C'est une tribu pour les jeunes filles, d'accord Pour les femmes de Dieu qui veulent le devenir. Donc, c'est une tribu pour les jeunes filles. C'est le mardi à 18h30, c'est à Beauport. Donc, si vous voulez avoir les informations, vous pouvez aller les contacter et puis euh, on va vous donner toutes les informations. C'est bon Donc, c'est à Beauport le mardi à 18h30. Ok. On n'aura pas de réunion cette semaine, le mercredi soir, puisque c'est la semaine des tribus. Donc, c'est une fois sur deux. Euh... La semaine prochaine, il y a un changement d'heure. Si vous êtes habitué à à arriver en retard, ne tenez pas compte de cette information. La semaine prochaine, c'est un un gros week-end. La semaine prochaine, on a deux invités. On va voir Guy Maréchal le dimanche matin. Il sera là aussi le samedi soir à l'église restauration, si vous êtes intéressé. Guy Maréchal est un homme qui a passé 51 jours en mort clinique. Son cerveau ne fonctionnait plus pendant 51 jours. Il était dans le coma 51 jours. Il y a une rupture d'une de, de, une grosse artère qui passe dans le cerveau, hémorragie cérébrale, 51 jours. Et il en est sorti par la puissance de Jésus. Et Jésus l'a sauvé, il l'a guéri. Et maintenant, il annonce Jésus et la guérison. Donc, ça, c'est dimanche matin. Fait que si vous connaissez un ami qui peut-être aurait besoin d'entendre parler de miracles, c'est la bonne place pour l'amener. Si vous avez besoin de quelqu'un qui est malade, qui a besoin de guérison, c'est la bonne place pour l'amener. Ça, c'est dimanche matin avec Guy Maréchal. Et aussi, nous aurons James Lévesque. Combien vous étiez là à la conférence Rivière de Gloire avec James Lévesque James Lévesque revient et il va être là dimanche soir et lundi soir. C'est, c'est très rare qu'on n'a jamais fait ça un, un, deux soirs d'affilée, mais dimanche soir et, di, et lundi soir à 19h, James Lévesque là, il m'a contacté, il a une conférence à Montréal, et il dit j'ai vraiment une parole pour l'église, et j'aimerais vous offrir de venir être là deux soirs de suite, et donc on va l'avoir dimanche soir et lundi soir James Lévesque. Avec peut-être que vous avez des activités, c'est, c'est une bonne occasion de canceller des trucs pour être là, dimanche soir et lundi soir avec James Lévesque. Et vous allez vraiment être béni. C'est vraiment un homme qui porte une onction pour l'évangélisation, la puissance de Dieu, aussi pour les miracles, pour la guérison. Et on va vraiment être béni. J'ai plus d'annonces. Si, j'en ai encore une ici. On y a un étudiant qui vient de Suisse qui est venu pour deux semaines au Québec pour s'inscrire à l'Université Laval. C'est juste à côté. Il cherche une place pour rester du 5 au 19 novembre. C'est juste pour deux semaines. Fait que si vous avez la possibilité de l'héberger, euh, venez me contacter moi. Il s'appelle Nicolas et qu'on puisse lui transmettre vos informations, s'il vous plaît. Aussi, 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 aussi... J'avais une autre annonce. Les placiers se réunissent maintenant au balcon, donc dès la fin de la réunion. Aussi, on recherche des bénévoles euh, si, on, au niveau des 3 à 5 ans, si vous voulez vous impliquer au niveau des 3 5 ans, des 6 à 12 ans. Euh, on recherche des bénévoles aussi pour la vidéo, on recherche des bénévoles. Pour le son, on recherche des bénévoles. Si vous avez des capacités sous WordPress, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est pas vous, mais si vous avez des capacités sous WordPress, hein, on, on, on est en train de développer un site et on est bientôt, c'est bientôt fini, mais s'il vous plaît, on a besoin d'aide. Fait que Merci de nous contacter. Et aussi, euh, aussi on, avant la réunion, on prie parce qu'alors qu'on cherche le Seigneur, eh bien il vient. Donc à 9h au balcon, juste, on prend l'escalier ici au balcon et on a un temps, on prie, et on prie pour la réunion, on appelle la présence de Dieu et on vient chercher Dieu ensemble. Il y a des temps pour chercher Dieu tout seul, et il y a des temps pour chercher Dieu ensemble et ça fait vraiment une différence. Donc merci aussi pour ceux qui sont là pour prier. Et on va terminer avec une dernière annonce avec Anne ou Marc on vous a remis un petit pamphlet, vous avez tout le calendrier du mois, euh, l'hebdo, et aussi on a une dernière petite annonce en rapport avec l'encart qui vous a été donné euh, aujourd'hui. Et je vais laisser Anne, qui est notre trésorière euh, bien aimée, faire cette annonce. Merci.
3: Marc est-il là Non Alors je... Ok, parfait. Alors euh, bien, en fait c'est ça, on, on a... le comité de l'Église s'est réuni. Et on a pensé qu'on aimerait à nouveau cette année bénir euh, notre pasteur et aussi les autres pasteurs qui se sont rajoutés cette année. Et plutôt que de faire différentes offrandes au cours de l'année, on a décidé d'en faire une seule. Et euh, on va se donner un bon mois, en fait, pour euh, recueillir les offrandes. Et la façon dont ça va fonctionner, c'est que, à partir de maintenant, aujourd'hui, bien, en fait, ou dès la semaine prochaine, euh, on va prendre les offrandes comme à l'habitude avec les paniers. Vous pourrez prendre une enveloppe. Et puis aussi, il va y avoir Interac. Et contrairement aux autres années, au lieu d'avoir juste une offrande en argent, vous pouvez payer par Interac, par chèque, Paypal, virement bancaire, etc. Vous avez reçu un petit encore à votre arrivée qui était peut-être dans le, le petit feuillet pour les activités du mois. Et puis, euh, donc, ça va pouvoir compter comme un reçu d'impôt également aussi. Donc, on a jusqu'au dernier dimanche de novembre pour recueillir les offrandes. Et puis, je vous invite, dans le fond, on peut... Offrir une offrande pour Pasteur David, Pasteur Bruno, Pasteur Marjorie, et également pour Lisa, qui est notre adjointe administrative nationale, qui n'est pas là, mais et qui, fait, qui est très engagée et qui fait beaucoup pour notre Assemblée. Et puis, ce que je vous invite à faire, c'est porter attention, là, c'est des détails administratifs, mais dans un mois, il peut, comme surtout le mois de novembre, il peut avoir quatre types d'offrandes. Il y en a qui donnent leur dîme, il y en a d'autres qui donnent des offrandes régulières. Alors ça, ça va au budget d'église. Il y a aussi des offrandes pour les missions. Alors quand vous avez votre enveloppe, je n'ai pas pris la mienne, mais il y a une place, à dire offrande puis mission. Alors c'est toujours important de le préciser, hein, ceux qui font le comptage après, parce que sinon l'argent ne se rend pas au bon endroit, puis c'est dommage de priver certains ministères. Il peut y avoir des offrandes pour nos invités. On vient de dire qu'il y en aura plusieurs. Alors ça, c'est important d'écrire offrande, invités, etc. Et il va y avoir l'offrande d'amour qu'on veut faire pour nos pasteurs Elisa celle-là, on va l'appeler l'offrande STAFF, S-T-A-F-F, excusez l'anglicisme, mais c'est plus court sur la feuille. Alors, je vous invite vraiment à prier le Saint-Esprit, peut-être à repartir avec vous avec une enveloppe et à prier avec votre conjoint, ceux qui sont mariés, etc., sur qu'est-ce que le Seigneur vous met à cœur. Euh, vous pouvez, si vous mettez juste offrande STAFF sans mentionner de signataires particuliers, ça va être réparti équitablement entre toutes les personnes, les quatre personnes que j'ai mentionnées. Si le Saint-Esprit vous met plus à cœur de bénir euh, une personne un peu plus avec un montant plus important, ce qui est juste important de faire sur votre enveloppe, si vous allez marquer « offrande staff », supposons « Pasteur David » un tel montant, ou « Pasteur Marjorie » un tel montant, ou « Lisa » un tel montant, vous allez inscrire les personnes que vous voulez bénir avec le montant à côté. Et ça va être la même chose pour interact Il se pourrait que les personnes à Interac vous, vous demandent est-ce que c'est une offrande pour le staff ou c'est une offrande régulière. Ne sentez pas qu'il n'y a aucune pression là. C'est simplement pour que les choses soient claires et que l'argent, si vous voulez bénir l'équipe pastorale, ça se rende au bon endroit. Alors, euh, j'espère que c'est clair. S'il y a des questions, vous pouvez venir me voir. Euh, on est vraiment béni, je pense, je m'excuse, là, on, on termine sur une note administrative, mais je pense qu'on a vu comment on est béni dans cette Assemblée. Et puis, on, on est généreux envers l'émission, on a une Assemblée de conseils de gens qui sont très généreux, on vous invite encore à l'être. Mais il n'y a pas de pression, ça doit se faire dans la joie. Et euh, je vous remercie à l'avance.
0: Alors, on va terminer en priant. Alléluia. Jésus, on t'aime. Merci, et on veut aller dans un rendez-vous avec toi pour avoir face à face, recevoir tes instructions. J'appelle ta bénédiction sur chaque personne ici, ceux qui nous suivent sur Internet, soyez bénis, fortifiés. Si vous avez besoin de prière, que vous l'avez compris pour vous, un besoin personnel, vous pouvez vous approcher à la fin. On va prier pour vous. Passez une bonne semaine. À bientôt.